0: ¿Las segundas partes son buenas? No siempre, a veces, dicen, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Y eso aplica tanto a las relaciones amorosas como a las películas. De repente dicen, como que tengo ganas de marcarle a mi ex, no, no lo hagas, detente ahí, no lo hagas, por amor de Dios, detente, detente, sal de ahí de esa toxicidad, no lo hagas. Y también en las películas, eso es muy frecuente, ¿no? una película de repente se vuelve exitosa, la franquicia llega a ser muy famosa, les da ganancias millonarias a los productores, a los realizadores y entonces los que hicieron ese, esa película quieren agotar el negocio, exprimirlo hasta la última gota y sobreexplotan la franquicia y entonces producen al vapor rápidamente una secuela de esa película, que no tiene los mismos tiempos de preparación, no lleva el mismo proceso, en la mañana estábamos hablando de procesos, y a veces no tiene ni siquiera los actores famosos de la primera película. Y estos rufianes del cine lo que quieren es acaparar mucho dinero y piensan que con que el, la película tenga el título famoso allí, con eso va a hacer que la gente consuma la película. Y realmente cuando hacen ese tipo de cosas tienen un fracaso rotundo porque se los come la crítica, la audiencia, el público dice esa película no nos gustó y también en lo monetario tienen muchas pérdidas pero es como la, la avaricia, la ambición de que quieren sacar una segunda parte de esa película como pues a, a express, ¿no? Y según algunos expertos que estuve leyendo decían que eh, algunas de las peores secuelas del cine... Son las siguientes, no sé si alguno de ustedes ha visto esta. El Hijo de la Máscara, la secuela, El Hijo de la Máscara. ¿Alguien vio esa película? La Máscara 1, sacaron El Hijo de la Máscara, porque iba a tener un hijo, ¿no? Chicas Pesadas 2, o sea, no va a estar con la 1, la 2. Un Policía en el Kinder 2, de esas películas que a lo mejor pasan de repente los fines de semana, ¿no? Día de la Independencia, Contraataque. Hombres de Negro, Internacional. Titanic 2, hubo Titanic 2, Titanic 2 está disponible en YouTube, Tiburón, la venganza, porque el tiburón no se podía quedar así, se tenía que vengar, entre otras joyitas del cine, ¿no? El problema con estas películas es que agotaron la historia original, ya no hay nada que contar, ya no hay más que contar, por ejemplo, la secuela de Titanic, Titanic 2, ¿qué va a pasar? El, el barco sale del fondo del mar y de repente otra vez se vuelve a hundir, ¿o qué? Se agotaron la historia original, ya no se puede contar más de eso. ¿Y por qué les estoy diciendo todo eso?, porque el día de hoy estamos ante un pasaje de la Escritura que tiene secuela. Abran su Biblia, por favor, Lucas 24. Así es, el Evangelio de Lucas tiene una segunda parte. Una segunda parte que, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? No, pero el Evangelio de Lucas tiene una segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte del Evangelio de Lucas? No, el Evangelio de Lucas termina y luego, ¿dónde continúa? En el Libro de Hechos. El Libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y luego el Libro de Hechos. Algún día hagan ese ejercicio lean el evangelio de Lucas, termínenlo y síganse con hechos eso, eso se lee así, de, de, de corrido entonces este pasaje de la escritura tiene una secuela y estamos aquí cuando está finalizando la primera parte, capítulo 24 versículos 44 al 53 que fue lo que leímos y este final es solamente un preámbulo para lo que va a continuar en la segunda parte, es decir en el libro de hechos y este final es sumamente emocionante yo no sé cómo ustedes lean la Biblia, pero cuando yo leo la Biblia me imagino muchas cosas. Y cuando estaba leyendo esta parte de la Biblia, me lo imaginaba como una escena cinematográfica, con música épica, con música emocionante, con cambios de cámara para aquí para allá, que nos ponían en la acción, porque está realmente emocionante este final de, de Lucas 24 que estamos viendo. Nos está diciendo que Jesús pasó un largo proceso con los discípulos para convencerlos de la realidad de su resurrección, es decirle, decir, decir que ellos creyeran en la resurrección, y ahora el evangelista termina diciendo en los versículos 50 al 53 que Jesús los saca por fin de su escondite. ¿A dónde lo saca? A Betania lo saca de sus propias cavernas mentales, los saca de sus propios encierros espirituales, y de repente Jesús hace algo con su cuerpo. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice ahí? Versículos 50 al 53 alza sus manos, alza sus manos y los bendice, y los bendice y en ese momento se eleva hacia el cielo y los discípulos empiezan a adorar alegremente a Jesús y a vivir sus vidas alabando a Dios. Les digo, si fuera una película, el final quedaría allí, wow, quedaría así de primera, esa, esa película tan emocionante que estamos viendo, cómo se alza Jesús, cómo alza sus manos en ese gesto y los está bendiciendo en ese momento y en la secuela tenemos más explicada esta escena. Ya ven que luego hacen eso en las películas. Empieza donde terminó la otra y nos explican como más qué era lo que estaba sucediendo en el final de la primera película. En el libro de Hechos nos explican más esta escena y se nos explica más a detalle cómo vivieron los discípulos alabando a Dios. Porque creemos alabando a Dios y estaban en el templo. ¡Ah, qué felices! Estaban ahí palmeando, cantando, alabaré, alabaré. Pero no. En el libro de Hechos vemos cómo enfrentaron muchos peligros, se enfrentaron a muchas pruebas, a encarcelamientos, a juicios, naufragios, lapidaciones, es decir, muchas aventuras les aguardaron a esos discípulos, fue muy emocionante el libro de los hechos, entonces la secuela no decepciona, la segunda parte no es mala del libro de Lucas, al contrario, realza la saga, realza la historia que se tiene que, que, que contar, porque le da mucha más emoción, nos presenta nuevos protagonistas, y curiosamente estos nuevos protagonistas son los discípulos. ¿Y saben a quién representan los discípulos? A nosotros. Es decir, la segunda parte del Evangelio de Lucas es una secuela que se trata de... Nosotros, Ustedes están viendo aquí donde terminó la película y ahora lo que continúa es la película de nuestras vidas. Lo que continúa es la película de tu vida después de este libro, este Evangelio de Lucas. Entonces los discípulos hicieron que la segunda parte valiera la pena. Pero si lo contaran de acuerdo a tu vida valdría la pena y la gente se emocionaría igual. Sería una película igual de emocionante. Las segundas partes pueden ser buenas cuando hay compromiso de los realizadores. Cuando los protagonistas se comprometen, cuando se tiene ganas de contar una mejor historia que la primera. Se respetan los valores de la primera, pero se hace algo mejor que la original. Por eso Lucas cuenta en dos partes esta historia maravillosa del Evangelio de Jesús y la obra y la vida de los primeros discípulos de Jesús y de los suyos. Estos discípulos continuaron ardientemente la, la labor de nuestro Señor, lo continuaron de corazón, las enseñanzas del Maestro que les vino a encomendar. Y ahí en esos versículos que estamos leyendo en Lucas 24, Él les promete que les va a dar poder. Y les da poder. Les había prometido que los iba a acompañar y después en la secuela vemos que sí, en el libro de Hechos realmente los acompaña y hasta los defiende. Hasta los hace vencer pruebas mortíferas a los apóstoles. Entonces, Él los había bendecido. Y aunque físicamente ya no iba a estar con ellos y se aleja y les deja el Espíritu Santo, les dice que van a enfrentar pruebas, pero que Él va a estar con ellos. Por eso aquí en Lucas 24 vemos que los discípulos están llenos de gozo, están contentos, están alegres. Ellos ya no querían saber nada de la misión de Jesús, ¿eh? se querían olvidar de Jesús. Sin embargo aquí los vemos bien comprometidos, alabando y bendiciendo a Dios Arriesgando sus propias vidas Entonces para cuando esta escena del Evangelio de Lucas está sucediendo Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar por delante A lo mejor si alguien les hubiera dicho ¿Sabes qué? En el libro de Hechos te va a pasar esto y el otro Y tu barco va a naufragar y una tormenta casi te va a matar Y te van a apedrear y te van a encarcelar A lo mejor ellos no se hubieran aventado No tenían ni idea de lo que venía por delante Sabían que el Maestro los había preparado y que se había tomado mucho tiempo para prepararlos y que les había dicho paso a paso las cosas que tenían que hacer, pero no sabían qué tan dura iba a ser la realidad. Y no sabían por qué el proceso de Jesús fue tan exhaustivo. En la mañana les comentaba, no le bastó con tres años, sino que todavía se tomó 40 días más para poder preparar a sus discípulos. Pero quedémonos con el relato de hoy, aquí en Lucas 24. ¿Qué es lo que está pasando? Son hombres y mujeres los discípulos que son sacados hasta donde dijimos? A Betania. ¿Y a qué los sacó Jesús allí? ¿A pasear? Miren qué bonito está el campo aquí en Betania. Miren qué hermoso está todo en Betania. Qué paisaje tan bello. Quise regalarles este paisaje este día para que se distraigan tantito porque han estado muy estresados. No, no lo saca a pasear. ¿A qué lo saca? A contemplar su, el milagro de la ascensión tampoco tampoco quiere que ellos contemplen el milagro de la ascensión ese no es el objetivo principal no es el objetivo primordial lo saca para que con sus propios ojos puedan ver un mensaje muy claro que Jesucristo les está dando de forma física y palpable Jesús en ese momento les está diciendo me voy me despido de ustedes es su turno, les toca a ustedes, es en serio, me voy. Quiero que vean que yo me voy. Porque cuando ustedes vean que yo me voy, les toca tomar responsabilidad a ustedes. Y lo que hace que el libro de Hechos, que es la secuela de Lucas, sea tan impactante, es que tiene una historia real impactante que contar. Lucas no tuvo que inventarse nada en el libro de los Hechos, era de esas películas que al final de la película nos dicen basada en hechos reales entonces los escritores no tuvieron que hacer mucho Lucas no tuvo que hacer mucho simplemente estaba contando lo que realmente sucedió lo que realmente pasó Jesús los había capacitado y los había llevado hasta ese momento los había preparado y les dijo quiero que conozcan su objetivo ahora que yo me voy vayan por él les toca a ustedes ir por él o lo que es lo mismo, preparen apunten fuego les toca a ustedes, llegó el momento de ir por lo que yo les encomendé llegó el momento de que ustedes puedan vivir lo que yo quiero que ustedes vivan y así mismo el Evangelio de Lucas nos recuerda hoy a nosotros que Jesús a nosotros también nos sacó de nuestras cavernas mentales de nuestras cárceles espirituales y también a nosotros Jesús hoy nos saca y nos trae hasta Betania. Qué hermosa es la palabra Betania. ¿Alguien conoce a alguien llamada Betania? ¿Sí? ¿No? Nadie, nadie conoce ninguna Betania. Bueno, cuando conozcan una Betania, díganle qué hermoso nombre tienes. Porque Betania tiene dos significados en arameo, aparentemente contradictorios. Cuando yo leí esto, me voló la cabeza saber qué significaba Betania. Betania significa al mismo tiempo. Y sin contradecirse, casa de frutos y casa de aflicciones. Las dos cosas al mismo tiempo. Casa de frutos y casa de aflicciones. Jesús los saca de su entierro. Jesús nos saca de nuestro encierro para poder llevarnos al lugar en donde quiere que demos mucho fruto. Pero también es el lugar en donde vamos a tener muchas aflicciones. El dar el fruto no va a ser fácil. Dar el fruto no va a ser algo sencillo. Y eso es lo que Lucas nos cuenta después en el, en el libro de los hechos. ¿Cuál fue el proceso para que los discípulos pudieran dar fruto? Y el Señor Jesús nos dice el día de hoy también, yo quiero que tú también des mucho fruto y te advierto que vas a pasar por muchas dificultades. Te llevo hasta Betania. Y vas a pasar dificultades, pero eso es mil veces preferible a que te quedes en tu mismo lugar, a que te quedes encerrado en tus prisiones de muerte, a que te quedes encerrado en las cárceles de tu mente, de tu alma, porque yo quiero que hoy te toque tu turno de ser mi testigo, mi testiga, es tu turno. Y hoy Jesús delante de nosotros también alza sus manos y Jesús también nos bendice y sabemos que donde se fue algún día vendrá hoy Jesús también quiere que nosotros le adoremos hoy Jesús también quiere que nosotros nos llenemos de gozo viviendo nuestras vidas en alabanza a Él y alababan y bendecían a Dios amén, termina el libro de Lucas dice amén pero esta alabanza que le vas a dar a Dios es entregar tu vida en medio de las dificultades para poder dar fruto Jesús también quiere que el día de hoy tú empieces a contar una secuela estupenda, encendida por el fuego de su Espíritu. Hoy nosotros somos los discípulos que están parados en el suelo de Betania, ya libres de ataduras, ya libres de cadenas, contemplando a Jesús en las alturas. Es el día, litúrgicamente hablando, en el que recordamos la ascensión de Jesús. Por eso viene ahí ese dibujito en sus boletines. Recordamos la ascensión de Jesús. Vemos a Jesús alzarse en las alturas, pero sintiéndolo cerca de nosotros en cada momento de nuestra vida. Vemos cómo Jesús se va físicamente, pero lo escuchamos diariamente. Vemos cómo Jesús se aleja de nosotros, pero nos recuerda siempre sus palabras. Nosotros somos los continuadores de esa historia. Nosotros somos los encargados de decirle la verdad de Jesucristo al mundo. Nosotros somos encendidos por el fuego de Dios. Y como metodistas, esa es la razón por la que inició un día nuestra denominación. El 24 de mayo de 1738. En el año de 1738, los fundadores de nuestra iglesia, no solamente Juan Wesley... Aunque el himno diga que el himno, el calor que Juan Wesley sintió, en realidad Carlos Wesley lo sintió dos días antes y George Whitefield lo sintió unos días después. Todos dentro del mes de mayo de 1738. Dios se movió allí. Dios despertó a esos hombres para que pudieran sentir literalmente en su cuerpo un fuego que ardía y que no los consumía y que los llevaba a sentir el Espíritu de Dios y los impulsó a salir a las calles, como estábamos cantando en todo lo que el día de hoy cantamos, aunque nos costó un poco de trabajo, el Espíritu Santo de Dios ardió en esos corazones para llevar a estas personas a predicar a las calles y pensar, ¡hey! Esta historia no se quedó en Lucas 24, necesita una secuela un nuevo episodio digno de contarse y Dios nos escogió a nosotros para poder contarlo nosotros somos los que vamos a contar esa secuela hoy nosotros somos convocados por el Evangelio también para continuar esa historia para dejarnos envolver en el fuego del poder de Dios y el amor de Dios somos llamados a dejar el sillón somos llamados a dejar la cama la banca, tan cómoda, a veces hasta ya le hicimos hoyitos de también que nos acomodamos en la banca, llevamos años en la misma banca, somos llamados a poder hacer historia, somos llamados a evangelizar al mundo, como lo hicieron estos hombres que están contemplando al Señor Jesús, no lo veían para perderse, ay que hermoso se ve Cristo, un milagro, como lo estamos viendo elevarse en las alturas, no. Cuando lo veían, entendían que ahora les tocaba a ellos, porque el Maestro ya no estaba más. Y recordaban que habría sufrimiento, que habría dolores, que habría dificultades, pero que también habría mucho fruto, porque el poder de lo alto los iba a acompañar. Así que, hermanos, el mensaje del día de hoy es muy sencillo. Preparen, apunten, fuego. Es el tiempo de incendiarlo todo con el amor de Dios. Es el tiempo de derretir lo malo con el fuego del Espíritu Santo. Es el tiempo de que ese calor nos purifique a nosotros mismos como iglesia, como congregación, como personas, como familias. Y digamos, esta película necesita un nuevo episodio. Y ya no están los apóstoles, ya no están los discípulos, ya no está Juan Wesley. Estamos nosotros estoy yo y yo le voy a dar una buena continuación a esta saga, porque es la película es la historia que está contando mi Dios y yo no voy a dejar que se caiga de repente hay momentos, hay escenas en las películas que dicen, ah eso está medio aburrido voy ahorita al baño, voy por las palomitas a lavar el vaso, porque eso como que no me gusta tanto, no que nuestra vida no sea eso que nuestra vida sea el momento en el que más la gente mira, está emocionante lo que está pasando allí en la iglesia de Nextlalpan Está emocionante lo que está pasando en esa familia, en esa vida. Dios está usando a esa persona para continuar el fuego de su historia. Que Dios nos permita a nosotros ser los que incendien esta sociedad con el amor de nuestro Señor. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por hacernos partícipes, por permitirnos recordarte, recordarte, Señor, cómo te elevabas al cielo. Recordar la promesa de que vendrás. Recordar, Señor, que nunca nos abandonarás. Que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y que tu Espíritu Santo no es solo consolación y paz. También es fuego que lo revoluciona todo, Señor. Permítenos a nosotros vivir de esa manera. Que salgamos a Betania sin ningún temor. Permítenos que nuestras vidas puedan incendiarse el día de hoy con el fuego de tu amor. En Jesús. Amén.